0: Hola, mi nombre es Lucía Salazar y soy maquilladora profesional, creadora de Madame Fearless, un espacio para contar experiencias, hablar de maquillaje, emprendimiento, marketing, amor propio y todo lo que involucra el mundo de la belleza. Estoy aquí para enseñarte que todos los miedos que sentimos al dar los primeros pasos los podemos vencer. Junto con distintos invitados expertos en cada uno de estos ámbitos, conseguiremos que a pesar del miedo, vayas por tus sueños. Bienvenidos a un nuevo episodio de Madame Fearless, hoy traigo una invitada muy especial, ella es de esas personas creativas que te motiva a intentar cosas nuevas, a cuestionarte sobre tu vida a través de las cosas más sencillas, a tomarte la vida con humor y también a recordarnos que al final del día todas estamos averiguando cómo es ser medio adultas. Bienvenida Erika.
1: Me encanta, me encanta cómo comenzaste tu episodio, gracias por, por invitarme a tu podcast, lo que no. te estaba diciendo justo antes de comenzar a grabar, es que a mí me encanta hacer preguntas, me encanta preguntarle cosas a la gente y cuando llega alguien y me hace las preguntas a mí, también es un sitio muy bonito porque como que reafirmo las cosas que creo, eh, quién soy y es como hacer terapia, que tú me hagas las preguntas hoy a mí. Lo agradezco y me
0: siento súper agradecida de no, estar en este espacio. No, un honor para mí que estés aquí porque te sigo hace un montón de tiempo. Me, me puse a ver cuando te contacté y dije, Ay, Erika a ver esos mensajes que yo le he enviado con prioridad de preguntarte <risa> cualquier cosa de que estabas en Barcelona porque siempre me ha gustado tu contenido. Pero quiero que nos cuentes, Erika, eh, ¿Quién eres para las personas que no te conocen? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente? Bueno, mira,
1: yo a mí me gusta empezar describiéndome yo como persona, obviamente, porque bueno, siempre cuando alguien nos pregunta quién eres, uno siempre como no sé quién soy realmente, qué digo, y siempre nos etiquetamos como yo soy comunicadora, yo me dedico a esto. Entonces a mí me gusta decir que bueno, yo soy Erika, soy venezolana. Me encantan los perros, Eso es la cosa que más feliz me hace en esta vida, acariciar un perro, como que saca mi lado más humano. Uh -huh. eh, eh, ya por la parte profesional, tengo un título de comunicadora, eh, que más allá de un título, yo siento que ese es mi, mi propósito. Yo siento que comunicar es lo que más me gusta, eh, hacer preguntas, investigar, leer compartir lo que lo que he aprendido me encanta desde desde muy chiquita y estudiar en la universidad esta carrera me lo reafirmó como si sí, esto es para mí y bueno soy una venezolana que vive en Barcelona desde hace seis siete años ya el tiempo pasando tiempo sí y me encanta mucho el crecimiento personal desde hace ya muchos años los libros que he leído me han ayudado muchísimo a a meterme en este camino del, del autoconocimiento, de, de conocerte a ti misma, y siento que por ahí estoy enfocándome ahora, como que en los últimos años eh, la creación de mi podcast, que también tengo un podcast que se llama Medio Adulta, ha ido por ahí, como el autoconocimiento, de motivar a las personas, de todo este tema de autoayuda, me gusta mucho y que también está muy vinculado con la comunicación. Entonces, sí, y que yo,
0: yo cuando o sea, pensaba en invitadas, siempre me venía a la mente, pero claro, me daba un poquito de vergüenza escribirte. Pero es por eso, porque tú transmites eso. O sea, como que tú, no sé, uno ve tu contenido y tú motivas un montón, pero también es como que eres súper artística. O sea, no sé, como que cantas, eh, haces contenido, tu canal de YouTube súper gracioso, todos los videos que haces. No sé, siento que eres perfecta para estar aquí con nosotros, para que nos cuentes, nos motives, con todo lo que tengas que contarnos. Y algo que me, me gusta mucho de ti es que, no sé, yo creo que si no hubieses estudiado la carrera, yo creo que hubieses tenido desarrollado todas estas habilidades de comunicación igual. Porque es como que algo innato que tienes. No sé, siempre te gustó eso, o sea, desde niña siempre ha sido así. Sí, mira, por suerte...
1: Siempre he tenido el apoyo de mis padres y creo que eso también ha sido más fácil para mí en ese sentido de poder dejarme ser, poder explorar, porque yo al ser una persona creativa, como que una persona creativa para desarrollar esta creatividad, tú tienes que ser muy libre, porque una persona creativa puede desarrollar su creatividad en cualquier campo de su vida. Ya seas una persona que te gusta hacer recetas, tú puedes explorar, explotar tu creatividad allí. Ya sea que eres una persona que hace yoga, que hace maquillaje, si eres una persona creativa, tú necesitas esa libertad de dejarte ser y de explorar para poder llegar a saber qué es lo que te gusta. Porque la creatividad puede aplicar para todo. Entonces, bueno, te voy a contar desde chiquita cómo, cómo era Erika. <risa> Chiquita, eh, yo desde que tengo memoria y por los videos que tengo de mis papás que me grababan, porque yo crecí con una cámara al lado, mis papás siempre tenían su cámara y nos hacían fotos y grababan todos esos recuerdos, entonces yo ya me, me acuerdo de mi mamá, que en ese momento no existía ser blogger ni nada, obviamente en los 90, pero ya ella podía haber sido una blogger porque nos grababa y, y era como... Muy a, ¿no?
0: a lo, Chris Jenner, con las carrazas. Sí.
1: Entonces, claro, yo tengo todos esos recuerdos y ahí puedo ver que yo desde chiquita era una persona eh, muy curiosa, muy creativa, muy que me gustaba como hacer show. A mí me encantaba disfrazarme <risa> o de mujer o de hombre. Me ponía los zapatos de mi papá, me ponía camisas de mi mamá. Y siempre quería hacer como obras de teatro, entonces a veces cantaba, a veces bailaba, eh, hacía manualidades, era muy buena con las manos armando piezas de rompecabezas. Entonces como que desde chiquita ya se veía que yo era una persona muy curiosa y muy creativa, muy inquieta, ¿no? Pero por un lado era raro porque me daba pena hablar. Con desconocidos, o sea, si yo hacía todas esas cosas Encerrada en mi cuarto, yo estaba feliz y segura dentro de mi propio mundo Pero ya luego, si yo tenía que ir a la panadería A comprar un pan o a comprar un cachito Me daba
0: pena, me daba vergüenza Qué, qué, qué risa que digas eso, porque no lo hubiese imaginado Y yo soy un poco así, o sea, de pequeña yo me grababa con mi hermano Haciendo videos, cantando Y siempre, cuando me preguntan cómo soy Yo siempre digo, yo soy súper penosa o sea, yo soy súper sí. tímida, o sea, cero, nada de, de, de que nadie me vea, que nadie ve nada. Y me claro. parece muy loco que me digas eso, que, que te daba vergüenza hacer ese tipo de cosas, porque a mí me pasado mucho eso y no te hubieras imaginado nunca así. Y sí, que de hecho eso creo que le pasa mucho a las personas
1: creativas, que nos sentimos muy bien dentro de nuestro propio mundo y creamos y, y hacemos y, y ya luego nos gusta mostrárselo a los demás pero como que dentro de nuestro propio círculo. Yo nunca fui de tener muchas amigas ni de ser la extrovertida. De hecho, yo ahora de adulta o de medio adulta me considero una persona introvertida que tiene habilidades sociales, que soy empática <risa> y que sé hablar y, y, y sé como que salir de, de las situaciones aerosas, pero porque lo he trabajado. Pero realmente yo soy una persona creativa que tiene inteligencia emocional y social y parezco extrovertida pero realmente soy muy cerrada y yo disfruto mucho mi tiempo para yo crear en soledad y ya luego si yo lo muestro al mundo con esta plataforma que son las redes sociales, me siento bien en mi zona de confort, pero bueno desde chiquita siempre fui muy muy penosa, eso, aparte mis papás ten, tienen un negocio desde muy niña yo iba al negocio y tener que trabajar en la librería eh, en mis vacaciones era algo que, que yo creo que me enseñó mucho a, a poder perderle el miedo a hablar con, con la gente, claro. porque claro, mi mamá me decía, ustedes van a ir a la librería, mi hermana y yo, y tienen que ayudarnos, y tienen que hablar con los clientes y preguntarles qué quieren, y, y así como que yo me entrené a hablar con extraños. Entonces, claro, ahí poco a poco perdí la pena. Yo tenía que, que ponerme allí en el mostrador desde que era una niñita y decir, claro. hola, qué desea, buenos días, <risas> ¿Qué? una fotocopia. Y ahí fue perdiendo el miedo a hablar con, con extraños. Y en mi casa era eso. Yo me, me divertía haciendo shows, haciendo obras de teatro que me inventaba. Entonces le decía a mi mamá que se sentara a verme. Yo bailaba canciones de Talía, de Shakira... Eh, toda esta tú, música de los 90.
0: ¿Y tú crees, Erika, que todo esto, o sea, esta vena artística o esta forma tan creativa que eres tú, ¿vienes de tus papás o fue algo que tú misma ha sido así siempre? Bueno, mi abuela
1: eh, era una persona muy artística. Mi abuela, por parte de mi mamá, canta, o sea, cantaba espectacular, cantaba canciones españolas. El, el sueño de mi abuela venezolana siempre fue conocer España,
0: loco.
1: y ahora yo vivo en España, es muy loco, y a mí me gusta cantar, y mi abuela murió a los 77 años y no pudo venir a España, o sea, ella ahora, si me pudiera ver diría, claro. mi nieta, le gusta cantar, vive en España, el país que siempre quise conocer, entonces yo creo que la influencia viene de allí, de, 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 de esa vena artística, mi abuela siempre quiso ser actriz, mi abuela siempre quiso cantar, pero bueno, ya no hizo nada de eso, ella se dedicó a ser ama de casa y, y sí si pintaba, yo la veía pintando y, y, y yo creo que la vena artística viene también de ahí. De allí. Sí, mi papá le gusta pintar cuadros, pero él es eh, un hombre de negocios, él no uh -huh. es una persona que tú digas, que de ahí viene la creatividad, no, Él le gusta pintar cuadros y ya, y mi mamá tampoco, o sea, mi mamá es una persona tímida, no, no le gusta como que ser el centro de atención entonces, yo creo que fue como dentro de mi propio mundo, de yo decir, mira, a mí me gusta. Claro, es algo y...
0: parte de ti, porque aparte de tu este... familia es súper es linda, o sea, yo que te sigo en Instagram, que siempre compartes lo cercanos que son, que tu hermana también, no sé, sí. pero los veo a todos como muy así, que o sea, que sea lo que sea que tú quisieras hacer, te iban a apoyar, o sea, eso lo transmite mucho tu, tu familia. Sí, ellos
1: se dieron cuenta y me veían tan segura y tan feliz haciendo esas cosas que dijeron es que esta niña eso es lo que quiere <risa> y se nota que de verdad ella cree en ella y es, es esa frase que yo digo, cree tanto en ti que el mundo no pueda evitar creer en ti. Entonces, como yo proyectaba tanta felicidad creando y cantando y siendo creativa, que mis papás me apoyaron desde siempre. Desde siempre me, me hacían barras, mi mamá me decía, ay, canta, hija, o en los cumpleaños me, me decían que cantara porque veían que, que me encantaba. Y me metieron en clases de canto y también estuve un tiempo en clases de actuación. Entonces, yo ahí... Siendo niña disfruté muchísimo esta etapa porque estaba, claro, en un entorno con niños que eran igual que yo, que eran niños que les gustaba cantar, que les gustaba eh, bailar. Y bueno, me, me gradué de mi academia de, de actuación y empecé a ir a castings, eh, iba a castings para, para musicales eh, desde muy chiquita. Y desde muy chiquita yo aprendía que te dijeran que no que no eras buena para algo, que aunque yo creía que yo me la estaba comiendo en mi casting, porque no me preparaba, o sea, yo siempre he sido una niña muy estudiosa en, en todo, o sea, no solo en los estudios de, del colegio de que era muy responsable, sino para mis cosas de, de, de mí misma, o sea, siempre fui como muy ordenada, con mi ropita, con mis cosas, con mis hábitos, y yo pensaba que yo cuando hacía mis castings yo los estaba haciendo bien, iba con una seguridad de que yo voy a quedar, que también eso eh, no, no tienes que ser así en, en la vida, tú vas y obviamente tú das lo mejor de ti, pero tienes que aprender a que hay personas que son mejores que tú, y claro. que también tienen talento y que también lo van a hacer y se pueden destacar más que tú. Y ahí aprendí a, a recibir esos encontronazos de que no, yo no... no no eres la indicada para ahora,
0: no eres la indicada en este momento para esta novela, para esta obra de teatro. ¿Y cómo te sentías en esos momentos esos primeros no? O sea, ¿Seguías creyendo o decías como que, ay, no, ya, o había sus momentos?
1: Al principio yo, si llegaba a mi casa, yo, yo le decía a mi mamá como que, ay, tranquila, mami, ¿sabes? gracias por acompañarme, pero, pero no importa, en el próximo seguro sí quedo, como haciéndome la fuerte, pero yo llegaba a mi cuarto y lloraba. Oh. O sea, yo, yo, me acuerdo que yo lloraba así, como que ah, porque no quedé? Pero, sí, que sabía que tenía que prepararme más, sabía que tenía que eh, hacer algo diferente que me destacara de, del resto, entonces seguía practicando, yo practicaba en mi casa, porque tenía un micrófono y, y ponía mis cornetas, y yo ponía ahí mis canciones, y, y en repeat las practicaba, las practicaba, y en esa época que yo decía, tengo que ser mejor, tengo que cantar mejor, tengo que eh, actuar mejor, yo practicaba en mi casa, en mi cuarto. Y en ese momento, justamente fue cuando a mí se me prende la chispa y digo, yo me voy a grabar y lo voy a subir a, a esta plataforma nueva que se llama YouTube, donde yo veía a otras personas que cantaban y decía, yo siento que yo podría hacer eso, yo podría aprender a cómo subir un video y lo pongo ahí para que si alguien me ve, pues me ve. Y así yo también me veo... Eh, ¿Cómo lo estoy haciendo? Todo Ajá. pensando como en, en, en los castings, ¿no? Entonces yo... Eh, hay un video mío en 2008. Yo tendría ahí 14, 15 años. En mi habitación. Yo no tenía ni siquiera... Esa idea de, de estrategia de voy a poner el cuarto bonito con estas luces, no, para nada. O sea, sale el cuarto desordenado con un zapato atrás, sale ropa guindada que sí en el televisor. Yo no estaba pendiente de eso. Aparte yo decía, ¿quién me va a ver? Esto lo estoy subiendo para mí para ver cómo se sube algo a YouTube.
0: claro Y
1: salgo yo cantando esos videos, no los voy a borrar nunca. Eso está ahí y me encanta verlos y que la gente vea. ¿Quién era Los yo? procesos, Entonces,
0: o sea, que, que comenzamos idea, con todo.
1: Exacto, desde cero, cómo alguien puede ir evolucionando, porque lo bonito de las redes sociales es que tú puedes ver de todos esos youtubers que uno admira, de todas esas personas influyentes ahora, que uno ve, qué bonito que dejen esos videos de antes, porque ves su timidez, ves la pena que tenían, ves que no había una estrategia detrás, y con el tiempo tú vas construyendo eso, vas mejorando. Entonces, bueno, ahí pueden ver mis videos en mi canal, que, es, que mi canal se llama Erika Goncalves, yo no había creado ningún nombre creativo ni nada, sino que puse Erika Goncalves, y empecé a subir videos cantando, y de repente la gente me empezaba a comentar, gente de diferentes países, y en esa época era rarísimo que alguien se subiera a YouTube, imagínate, eras claro. un loco, era, ¿qué le pasa a ella que se está subiendo ahí? Y era la época que uno estaba en bachillerato, a los 15, 16 años, ya estás en esa etapa como de rebeldía y que uno quiere salir y tener noviecitos. Yo no, yo me encerraba en mi cuarto y me encantaba cantar y subir esos videos. Eh nunca me importó que iban a pensar los demás de mí, nunca. O sea, yo lo subía y, y yo decía, bueno, alguien, alguien lo escuchará y si no lo escuchan no
0: importa, yo, yo estoy aquí practicando mi canto. Claro, pero y... nunca, o sea, tú, tú cuando subías estos videos, no te preocupaba que la gente pensara algo mal de ti, sino que, o sea, podían verlo o no. Pero no Exacto. te sentías a que alguien te podía ver y, y tus compañeras te iban a escuchar o cosas así, o sea, tú no sentías ese tipo de de peso.
1: Yo creo que no me importaba que iban a pensar de mí porque yo decía, es que nadie va a verlo, entonces <risa> ya como nadie lo va a ver, lo voy a subir, la cosa fue que la gente empezó a suscribirse al canal, eh, en ese momento no había muchos youtubers ni mucha gente haciendo esto y bueno, poquito a poquito la gente me, me empezó a seguir, entonces ahí sí ya empecé a notar como que la gente del colegio ya sabía y era como... Ay, Erika, estás subiendo estos videos y es cantando, y nunca me, me dijeron cosas negativas, más bien era como, qué chévere que estás haciendo esto, podrías cantar esta canción, y me, me pedían canciones, pero hasta cierto punto yo sentía que tenía que, que dar otro paso, entonces eh, empecé a subir videos sobre mí, ya no se trataba solo de Erika cantando, sino que me empecé a mostrar y a presentar quién era yo detrás de, 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 de subir canciones cantando y ya. Entonces yo subí un video a YouTube que se llama Primer Video, que a pesar de yo ya subir videos cantando, puse en el título Primer Video. Pero no en oficial, yo...
0: presentándote el, el seguramente. Oficial.
1: Entonces en ese video salgo yo hablando, diciendo que yo había, le había dado muchas vueltas a la cabeza de qué decir, porque yo estaba dentro de mi zona de confort, que es cantar, y cuando tú cantas prácticamente eres un personaje, por decirlo así, porque no estás mostrando tu vulnerabilidad, no estás dando tu opinión, no estás diciendo quién eres, en qué sueñas, y yo dije, bueno, yo voy a ver qué digo en este primer video, y era yo presentándome, yo soy Erika, no sé qué, estoy estudiando comunicación, ya yo estaba... Eh, Estudiando en la universidad, en ese momento eh, Empecé a estudiar comunicación Porque bueno, era, era lo, que, lo que más se parecía a lo que me gustaba hacer Que era eh, comunicar, hablar eh, Hablar con personas, tratar con personas Y ya yo estaba en la universidad Y ya yo tenía mi canal de YouTube Además de, del canal de YouTube, yo tenía un blog Porque en esa época, como en el 2015, 2016 empezaron a salir los blogs. La gente que no se quería grabar, eh, escribía. Y a mí también me gustaba mucho escribir. Entonces yo creé un blog desde cero. Yo me acuerdo que cuando yo empecé este blog, que era un WordPress, yo no sabía nada de cómo programar ni, ni, ni código HTML. Y entonces <risa> yo dije, voy a empezar a investigar, a ver cómo se hace. Y me metí en WordPress y aprendí a, como a crear una página web. Y siento que esa etapa fue muy bonita porque todo era como muy orgánico, como, ay, si nadie lo ve, no importa, habré aprendido a hacer un blog. Si nadie lo ve, bueno, habré aprendido a editar videos y eso me va a servir para otra cosa, como que yo era muy de, de vivir el presente y sin mucha estrategia, sino... Y, creo, y creo, que,
0: creo que desde pequeña siempre ha sido de sacar lo bueno, o sea, aunque esto no vaya bien, algo bueno se va a salir de aquí. Y ese Exacto. tipo de mentalidad, o sea, no la tiene todo el mundo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer contenido, fue cuando me vine a España, que no tenía nada que hacer, no tenía papeles, ni estaba esperando, y me tomó un año, y estaba sola en mi habitación, que compartía piso con otra gente, y yo allí, te lo juro, jamás pensaba, o sea, así como tú me hubiese gustado pensar así, tipo, algo bueno va a salir esto, no y yo decía, uy, con miedo siempre todo. Yo siempre hacía las cosas con mucho miedo. Tipo, Ay, voy a subir este vídeo y qué van a pensar de mí. Y voy a subir esto y si, Uy, si no más que yo también, porque en ese momento me maquillaba horrible, obviamente. Estaba comenzando, estaba empezando a estudiar y quería mostrar lo que estaba aprendiendo. Claro. Y me hubiese encantado tener esa mentalidad que, que tienes tú. Y creo que eso viene forjado de, de, de tu crianza, porque si sí transmites que eres así, como súper. A ver, no sé a fondo cómo sea, porque todo el mundo tiene una personalidad eh, diferente dentro, pero como esa seguridad, o sea, como que una buena autoestima o ese tipo de cosas que supongo que te lo han forjado tus padres, ¿tú crees que esto, o sea, como que la gente se le hará fácil hacer contenido o no, si tiene ese tipo de personalidad o alguien como yo, que tenía miedo a todo, tienes, o sea, como que algún consejo para la gente así también?
1: Mira, yo creo que todo se trabaja, independientemente de la personalidad que puedas tener, si, si eres una persona introvertida o extrovertida, todos tenemos miedo todos, tanto los extrovertidos como los introvertidos autoestima, no tengas autoestima siempre hay un miedo, hasta las personas más seguras y exitosas del mundo sienten miedo antes de pararse en una tarima, antes de hacer una inversión inteligente antes, siempre va a haber ver un miedo la cosa es que tú seas fiel a escuchar tu voz, la voz de tu intuición. Si tú eres fiel a tu propósito y tú no te importan los miedos, las excusas, los peros, tú con el tiempo vas a ir perfeccionando lo que estás haciendo, pero lo importante es que lo hagas y que comiences a hacerlo hoy con lo que tengas, desde donde estés. O sea, tú dices que tú comenzaste en tu cuarto, en España, un país donde son muchos cambios, uno tiene que comenzar a la vida desde cero, porque sí. yo también emigré, ahora estoy en, en Barcelona, y ese primer año es súper difícil, entonces siempre va a haber algo, siempre va a haber, va a haber un pero, siempre va a haber un miedo a hacer las cosas, ya sea por el que dirán, eso es lo, más, lo que más me dicen a mí, me escriben Erika, qué va a decir la gente con la que trabajo, qué van a decir mis amigas, o hay mucha gente que ya tiene las herramientas para, para comenzar todo, pero les da miedo como que el mercado está saturado, como van a pensar que soy la copia de, o es que ya todo el mundo está haciendo videos maquillando, entonces van a pensar que me estoy copiando de fulanita. No, mi amor, si tú piensas en eso, no vas a hacer nada. Mira, ya todo está creado, ya todo está inventado, ya todo está contado, la gente tiene podcast de todos los nichos diferentes, pero no está siendo contado por ti. Precisamente ser tú es lo que te hace diferente en este mundo, y suena muy cliché, pero es que es verdad, y con tu historia, y con tus miedos, y tus traumas, es como tú más puedes conectar con la gente, o sea que de las cosas negativas que te pasan, que no es que son cosas negativas o, o positivas, pero de las cosas difíciles que te pasan, esas cosas son las que van a conectar con otra gente, que también le pasa lo mismo que a ti, yo por ejemplo, nunca eh, fui, no es que siempre he sido una persona con autoestima alta, yo soy una persona muy bajita, yo mido 1,5, 1,50 literal. Hay muy pocas personas en el mundo que miden 1,50, la mayoría mide 1,60 para arriba. Y medir 1,50 a mí al principio, cuando yo era niña, adolescente, que no quería entrar a las discotecas y que no quería tener novio y ser coqueta y ser esa mujer de estereotipo alto, yo no lo tenía y nunca lo iba a tener. No es algo que tú puedes comprar, no es algo que tú puedes trabajar yo soy chiquita por naturaleza y yo tuve que aprender y aceptarme y amarme así y saber que eso es lo que me hace diferente y que eso es lo que me hace especial y, y la autoestima se trabaja y yo creo que si tú vas a tener una marca personal en redes sociales tú tienes que trabajar primero tu amor propio mostrarte segura para que los demás te vean esa seguridad en redes sociales y eso es un trabajo interno que tienes que hacer y si tú estás bien tú vas a proyectar ese bienestar en tus redes sociales. Entonces yo siento que es muy importante que tú inviertas en ti antes de una estrategia, de que tengas la cámara, de que tengas... No, invierte en ti, en que tú estés bien, tú te sientas segura y que tú puedas proyectar esa seguridad a los demás y que los demás vean que tú de verdad crees en ti para que ellos también puedan creer en ti. Entonces todo se trabaja y ese es mi consejo para la gente. Sí
0: puedes, lo que pasa es que tú te lo tienes que creer primero. Totalmente, y que, o sea, uno siempre piensa cuando hace contenido, de que hay ese pensamiento de que alguien puede pensar algo mal de ti, eso va a pasar, o sea, primero es hacer las pases claro. con eso, porque todo el mundo, hasta la persona que tú admiras más, que es más exitosa, por ejemplo, Sacha Fitness, esa persona que uno dice, wow, esta mujer es increíble, esa persona también tiene haters, o sea, sí. también hay alguien que la critica, también hay alguien que no le cae bien, que no está de acuerdo con ella, que no le gusta, y eso puede pasar con uno también, y eso no tiene que ser el impedimento para uno hacer algo. Eso Exacto. que comentaste es que la gente te pregunta mucho de qué va a pensar la gente en mi trabajo. Buah, eso a mí me pasaba muchísimo. Uh -huh. Me pasaba mucho porque yo cuando empezaba un trabajo, yo nunca tenía, o sea, no había tenido hasta hace dos años trabajos relacionados a maquillaje. Yo había tenido miles de trabajos, o sea, teleoperadora, de cualquier cosa. Y yo siempre, eh, desde que llegué, eh, había hecho contenido, y siempre pensaba, Ay, imagínate que alguien me encuentre el trabajo. Sí, de mi, sí, de mi trabajo. Guau, es que me muero. De hecho, tuve un trabajo una vez, Erika, que agarré y busqué a toda la gente de mi departamento y los bloqueé. No, que gente, no. Gente que ni me seguía, que ni siquiera sabía cómo yo me llamaba. Yo me encargué de buscar a todo el mundo y bloquearlo. Y claro, después que yo yeah. tenía meses allí yo, si soy tonta, vale, o sea, y agarré y quité a todo, y, o sea, a todo el mundo, y después la gente se enteró que hacía maquillaje y todo eso, yeah. y después muchas de esas personas me contrataron para que las maquillara, entonces todo uh -huh. eso está en, en nuestra mente, o sea, en nuestra cabeza, sí. y no tiene nada que ver, o sea, no es... Lo que uno haga, el contenido que uno hace, no tiene nada que ver con los demás. O sea, es con uno mismo. O sea, es ser tú misma. Sí, sí. La gente puede pensar lo que quiera de ti. Eso no te define, no, no, no tiene nada que ver contigo. No va a cambiar tu forma de ser, ni tiene por qué hacerlo. Y yo sé que mucha gente le da miedo empezar y hacer contenido, o lo que sea. No tiene que hacer algo nuevo contenido. Empezar algo nuevo, simplemente por el qué van a decir las demás personas. Sí, sí. sobre
1: todo el qué van a decir y también el síndrome del impostor, de que dicen como que ¿quién soy yo para hablar sobre este tema? Necesito primero certificarme como coach para empezar a dar consejos de motivación. Yo en mi podcast, yo hablo de motivación personal, crecimiento personal, autoconocimiento desde mi experiencia, y yo no voy a dejar de hacer un podcast de motivación para motivar a otras personas, porque no tengo un certificado de coaching. Total. No, o sea, la gente siempre está esperando... Cuando tenga esto, voy a empezar. O cuando tenga esta cosa, es que voy a ser feliz. Tú tienes que empezar con lo que tengas y desde donde estés, con los recursos que tengas. Obviamente, tú vas perfeccionándote con el tiempo. Eh, yo siento que uno tiene que empezar a hacer las cosas y las va como mejorando en el camino. Porque si vas a esperar a que todo esté perfecto y estés viviendo en el apartamento ideal, en el espacio ideal con la cámara que quieres y la computadora que quieres, lo vas a seguir posponiendo y lo vas a seguir posponiendo. Entonces comienza hoy con lo que tengas y, y lo más importante es eso, que, que no te importe qué van a decir de ti, lo que importa realmente es lo que tú creas de ti y la historia que tú te cuentas en tu cabeza, eso es lo único que importa y al final si tú de verdad te muestras auténtica en las redes sociales, la gente que es como tú o que de verdad conecta contigo va a llegar a ti, porque hay mucha gente que también se sabe toda la estrategia que hay en redes, gente que estudia cursos de cómo eh, obtener tantos seguidores, y puede que en verdad seas un duro en marketing, y que, y que te compres ropa de fashion blogger, y que tengas el apartamento ideal, y ok, tienes todo, ya estudiaste, ya sabes la estrategia de cómo crecer, pero no estás siendo tú misma, sino que te estás disfrazando con esos outfits de influencer, con ese viaje de influencer, pero al final... Estás mostrando un contenido vacío, no estás mostrándote tú como eres realmente. Y yo siento que ahí está la magia, en mostrar nuestra vulnerabilidad, en mostrar nuestro proceso desde cero, en mostrarle otras cámaras, cómo estás creando tus videos maquillándote, eh, qué tan difícil ha sido crear este, estos videos de, de maquillaje. O, por ejemplo, yo para hacer un podcast, contarle a la gente mi proceso haciendo el podcast, yo lo mostré desde el primer día. Con, con mis notas y mis sticky notes arrugados, yo escribiendo ideas, yo llorando eh, yo investigando cómo hacer un podcast yo todo eso lo, lo compartí con mi comunidad para decirles, si yo pude, tú puedes claro. lo que pasa es que tienes que, que empezar a investigar cómo hacer un podcast pero Totalmente. tú puedes y me pueden preguntar lo que quieran para yo ayudarlas a mí me encanta, yo soy esa amiga que le encanta ver triunfando a la gente, yo soy la que le hace barras a la gente a, a mi hermana, a mi mamá a, a, a mis seguidoras, les digo, tú puedes, Chama, tú tienes el poder de ser increíble, lo que pasa es que tú te lo tienes que creer, y me encanta ver a la gente haciendo sus podcasts, me encantan los podcasts que tienen 50 oyentes, me encanta, digo, qué bueno que lo sigue haciendo, que no es que porque tiene 10 oyentes lo dejo de hacer, como sigue, 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 que tú vas a llegar a hacer ser grande por la constancia y porque de verdad te estás creyendo el cuento eso tú lo vas a proyectar Totalmente. y que los números, los números no te definen en redes sociales, para
0: nada y, y que uno este, piensa que puedes tener pocos seguidores o no te o sientes que no te va tan bien como otras personas pero eso puede cambiar tan rápido o sea tú puedes tener mucho tiempo haciendo algo y de repente capaz porque uno tiene metas no, no estás llegando a lo que tú quieres llegar pero eso puede cambiar tan rápido cuando tú te relajas, cuando tú dejas que uh -huh. las cosas fluyan, que mira, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo es TikTok, porque siento que la gente se muestra tan sencilla, tan real, y te pones a ver a la gente que tiene un montón de seguidores, y es un contenido tan normal, tan, te comparto lo que pienso, te comparto mira lo que estoy pasando, que estoy así vulnerable, no pasa nada, y lo vuelvo a intentar y me salió mal, y a la gente le encanta ver eso, porque es que todos pasamos por eso, al final sí. de, O sea, todos terminamos pasando por lo mismo. Exacto. Todo esto, Erika, que, que tú eres así tan transparente, o sea, yo sé que media Adulta tiene su objetivo, pero ¿por qué nació ese podcast? O sea, ¿por qué el podcast? Ya tenías un canal de YouTube, ya tenías tu comunidad, tenías todo esto formado, ¿por qué decidiste hacer tu podcast? Bueno, yo desde la pandemia, yo empecé a escuchar
1: podcasts. Eh, yo no, no me había metido en el mundo del podcast hasta que pasó lo de las cuarentenas y ya yo me había cansado de ver videos en YouTube, de, entonces descubrí esta plataforma que eran los podcasts y empecé a meterme en Spotify a buscar podcasts eh, buscando palabras claves. No sé, por ejemplo, a mí que me gusta mucho leer sobre crecimiento personal, entonces escribía en el título, motivación, podcast. Y empezaba a escuchar a cualquier persona hablando sobre ese tema, sobre motivación Y yo, ¡ay, qué chévere! Y, y como que escuchar a la gente, solo la voz, sin conocer a la persona como es físicamente, sin ver sus fotos de Instagram, sin ver su cara en un video, conectas. Porque es como que una voz del más allá que te está motivando. Y es como, no me importa quién es esta persona, pero me encanta lo que, lo que está diciendo. Y puede que esa persona te tenga dos oyentes, otra persona y yo. Pero lo que está diciendo me llegó, y a mí me encantó eso, como que esa sensación de conectar con una persona que no conozco. Y yo dije, ay, yo quiero hacer esto, quiero, quiero decir a la gente cosas que yo he aprendido y motivar también a la gente a través de, de un podcast. Como que me gustaba mucho también esa excusa de poder entrevistar gente, no tanto de, ay, ven a mi canal de YouTube a hacer un video, un, una tendencia del de, tag de no sé qué, no entrevistar a alguien para que cuente de manera profunda cómo logró lo que logró. Y es como, tener un podcast es la excusa perfecta para sentarte a hablar con alguien. Sin esa cosa de, de tengo un, video, un canal de YouTube, hagamos una colaboración, porque tengo estos seguidores y tú también tienes estos followers. No, como que en el podcast no importa tanto eso, sino, ¿qué vienes tú a aportar? No me importa cuántos no, son, seguidores tienes.
0: conversaciones reales.
1: Conversaciones o sea... reales, exacto. Y así comenzó medio adulta. Y, y llegué al nombre, medio adulta, que me encanta, o sea... Me
0: encanta ese nombre también.
1: La gente le encanta el nombre, eh, que yo no sabía escribir eh, media adulta o medio adulta, y yo dije, mira, yo coloquialmente siempre digo, ay, yo estoy medio loca, ay, yo soy medio no sé qué, entonces dije, voy a dejarlo así, medio adulta. Y, y me encanta porque siento que es un podcast para hablarle sobre todo a las mujeres, a que crean en sí mismas y que yo siento que cuando tú le preguntas a alguien qué significa ser adulta, la gente te va a decir, bueno, ser, ser adulta es ser mayor de edad, es ser responsable, es que puedes empezar a tener hijos, es tener un dinero ahorrado, es ser independiente, ser una mujer fuerte, y yo digo, pero yo siento que yo no, no llego a ser como que una adulta ya que es capaz de todo y que ya estoy dispuesta a tener hijos, como que siento que estoy en ese proceso de ser mi mejor versión. Y yo dije, entonces ser adulta significa llegar a ser tu máxima versión mejorada. Entonces yo dije, yo creo que yo nunca voy a llegar a ser una adulta porque <risa> siento que el crecimiento personal es infinito. O sea, uno nunca va a llegar a su mejor versión un día en el que eres adulta y ya. Yo creo que el camino a la mejor versión es infinito, entonces por eso yo dije, medio adulta, porque seguimos creciendo,
0: mi mamá es medio adulta. Es que siempre, creo abuela. que al final siempre lo vamos a hacer, y a mí me parece muy fuerte, cuando tú lanzaste tu podcast, yo me, me quedé pensando en el nombre y yo decía, cuando yo estaba pequeña, yo veía a alguien adulto, y yo pensaba que esa persona <risa> era, sabes, como un adulto, yo pensaba que yo iba a llegar a los 29 que tengo yo, y mi mente iba a cambiar, y yo, de repente, yo, que yo pensaba que yo iba de repente a ser otra persona. O sea, ser una persona mayor, responsable. Yo sigo siendo la misma <ríe> niña que tenía los mismos sueños, que, que escuchaba las mismas canciones. O sea, sí. es como que al final de todo, lo que uno pensaba de los adultos, mentira. Es uh -huh. Mentira, al final no los terminamos de llegar ahí nunca.
1: Nos engañaron. Yo veo a mis papás que también emigraron. Y están tan perdidos, todos estamos tan perdidos, que es como, no somos adultos, qué mentira. Este camino es infinito de poder crecer y reinventarte. Medio adulta trata de eso, de que te puedes reinventar las veces que tú quieras y de seguir creciendo. No va a haber un día en el que tú te despiertas y dices, soy adulta, ya llegué a mi mejor versión. Mentira, <risas> tú sigues creciendo hasta el día que te mueres. Y qué bueno, y qué bueno que, que, que tienes esa oportunidad de, Mañana decidir ser una nueva persona, mañana yo decido que voy a hacer fitness, mañana yo decido que voy a empezar a hacer recetas, y eso puede ser hasta los
0: 90, 100 años que tú tengas. Totalmente, es que o esa no es como que de repente, y uno lo pensaba, no sé si te pasaba, que uno pensaba que una persona adulta era alguien serio, una persona que tenía todo <ríe> controlado, que era súper responsable, no. cero. O sea, yo digo, y eso va a pasar igual, bueno, yo que quiero ser madre, por ejemplo, yo digo, cuando tenga hijos, yo voy a ser la misma persona de hace tiempo, con un poquito más de madurez y experiencia, pero con un hijo. O sea, sí. nada resuelto, no entendiendo muy con, bien lo que estoy haciendo. Y con tus miedos, y con Total. tus incertidumbres,
1: y vas a ser mamá, y vas a guiar a otro niño. para mí Yo también quiero ser mamá, yo quisiera ser mamá de dos, y el tema de ser mamá, yo lo siento como la meta sí máxima de, de que... O sea, yo siento que hay gente que tiene hijos como por tener hijos porque los tienen que tener a tal edad. Te casaste, tienes tu hijo y listo. Y ni siquiera se han cuestionado si lo que significa ser una mamá sí, de sí. por vida. Entonces yo siento que ser mamá es como el regalo máximo que, del universo, como el premio de decir eres capaz de formar a una persona y convertirlo en un medio adulto funcional. O sea, es una responsabilidad. Sí, es sí. hermoso. Y, y es como increíble que un ser es, nazca de ti. Y
0: que es muy loco. Es muy loco. Y yo recuerdo cuando estaba pequeña, y yo lo he contado en el, en el podcast, pero es que es muy fuerte, porque yo me pongo a pensar, ¿qué quería hacer yo cuando era pequeña? ¿Qué quería hacer, Lucía? Podía decir tantas cosas. Y yo... Decía que quería ser madre soltera por alguna razón, no sé por qué, yo me imaginaba siempre que yo iba a ser madre soltera, creo que es por todas las novelas y las cosas que uno veía de la mamá sufrida con el niño, ¿sabes? Y así era que yo jugaba con mis muñecas, o sea, tipo las muñequitas en el autobús, yo sola con mi hija, o sea, siempre y nada que ver, o sea, yo voy a tener a mi hijo con mi pareja, obviamente, pero era mi sueño ser madre de esa ah. forma, y no sé, como que la maternidad siempre ha estado presente en, en, en mi mente, lo que yo siempre he querido hacer, pero la decisión de ser madre, no. O sea, no sé si me explico, es como que yo sé que quiero ser sí. madre, pero sí. el momento en el que eso va a pasar, no lo sé. O sea, puede pasar ahora, puede pasar Soy en yo. tres años. Sí somos. Yo también pienso así como,
1: algún día seré mamá, algún día pero bueno, obviamente, si estoy tomando pastillas anticonceptivas, ese día no va a llegar así de, de la nada, o sea, tengo que, como que primero yo trabajar en muchas cosas que quiero hacer, sobre todo que tengo muchos proyectos, soy una persona creativa, una persona que siempre está inventando, entonces cuando ya yo sienta que tenga más estabilidad en la parte, yo creo que en todo, o sea, ser congruente, estoy trabajando mucho con eso, como que antes de ser mamá, por favor, mujeres, sean congruentes en su, en su vida, que estén alineadas mentalmente, espiritualmente, que estén saludables físicamente para poder crear vida. Cuando tú ya llegas a eso, no tanto de, de tener una casa y, 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 y dinero, no, son muchas cosas, tienes que estar tú muy sana, muy llena de vida para poder traer a alguien al mundo. Entonces siento que todavía estoy poniendo ajustando cositas que tengo que trabajar a nivel emocional, espiritual para yo poder decir un día y decirles en redes sociales, estoy embarazada. En ese momento, <risa> ustedes van a decir, Erika lo logró. Erika está más o menos encaminada.
0: <risa> Pero siempre medio adulta, eso sí.
1: Pero siempre medio adulta con mis miedos y, y con mi niña interior. Qué rico poder ser una medio adulta con tu niña interior en fuego, así como diciéndote, dale, por aquí es. O sea, ese niño interior es tu voz de la intuición, y tú sabes, tú sabes qué es lo que a ti te gusta, tú sabes en ti, en tu interior, qué es lo que te mueve, entonces hazle caso, hazle caso a esa voz porque siento que nosotros vinimos a este mundo a ser felices y a ser fieles a lo que queremos, Total. y solo así podemos aportar al mundo, cuando Total. tú realmente
0: eres una persona auténtica y llena de, de vida. Yo es que quiero tener a alguien en el podcast, todavía no sé quién, pero quiero tener una mamá pero no una mamá de millennial, o sea, quiero tener una abuela, alguien, uh -huh. ¿sabes?, que nos cuenta, porque claro, uno ahora es que piensa así, como piensas tú, pienso yo también, de que quiero tener por lo menos un poquito el panorama aclarado antes de traer a alguien al mundo, pero nuestras mamás quizás o nuestras abuelas no eran así, o sea, era como que estaban destinadas a hacer eso y ya, y sus sueños no eran tan importantes, quizás, claro, depende de la familia, pero lo más común era eso, o sea, como que, no era lo, lo normal trabajar en tus sueños, en ti, en tus metas. Quiero, todavía no sé quién va a ser esa invitada, si alguien tiene una recomendación que me lo diga, pero Tienes quiero que
1: Quiero escuchar ese episodio. Quiero tener a alguien
0: aquí que hable de, de eso, de cómo era esa época y de cómo pensaban ellas en sus sueños, cómo pensaban las mamás antes en eso, porque antes las mamás eran mamás y ya, ¿sabes? Sí. Como que uno no las veía como algo más, como una persona con metas o sueños, a las abuelas sobre todo, quizás pero no sé creo que mí, es un... ahora que estás tocando
1: este tema eh, a mí venir a Barcelona me abrió tanto la mente porque uno tiene también una cultura y una cosa metida en el subconsciente eh, de la cultura latinoamericana que cuando tú emigras y tú sales de tu rinconcito del mundo que conocías aprendes y ves muchas eh, experiencias y otras culturas y otras maneras de pensamiento que no sé si te pasó a ti también al llegar aquí a España, el clic que uno hace de, ok, uno puede ser diferente o uno puede tener otro estilo de vida que no sea el machismo, por ejemplo. Uf. Eso que estás diciendo de las abuelas, solo la mamá es la sacrificada, la que se dedica solo a la crianza y ya.
0: Y los hombres son los que trabajan y, wow. Es no. que, oh. Y es diferente ahora que pueda haber mamás que su sueño sea ser ama de casa y estar en su casa, perfecto. Pero que sea tu sueño, o sea, que tú sueñes con hacer eso. Que genuinamente quieras eso. Exacto, no que alguien te lo imponga o que sea lo normal o porque todo el mundo lo está haciendo, tú lo tienes que hacer. Mi mente cambió totalmente, Erika. Yo cuando estaba en Venezuela, yo estudié ingeniería ambiental. Wow. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con lo que me gusta. Y cuando yo terminé la carrera, yo dije... Yo no quiero hacer esto. O sea, a mí no me gusta esto porque yo estudié esto. Qué yo agra bien. agradezco mi carrera a mis amigas, que son mis mejores amigas en el mundo, pero de allí nada más. O sea, y yo cuando me vine, yo me di cuenta que yo podía hacer lo que yo quisiera. O sea, yo realmente entendí que yo, lo que tenía que haber entendido desde pequeña, que yo podía ser quien yo quisiera ser y hacer lo que quisiera hacer sin necesidad de estar pensando, esta carrera me da plata. O sea, esto uh -huh. es lo que da dinero. Estudia algo que dé dinero, algo que dé plata. Eso era lo que a mí me enseñaron desde niña Y en mi familia todos son ingenieros, abogados Y ya, o sea, nadie es creativo Nadie es, ¿sabes? Nada así Y era lo que yo pensaba que era lo normal Y lo que se tenía que hacer Y cuando me vine aquí y que empecé a estudiar maquillaje Fue como que Como yo nunca vi en mi mente que esto uh -huh. puede ser una carrera O sea, como yo no me di cuenta Que podía haber hecho esto desde el principio Y sí, y o qué sea
1: bueno, Qué bueno que te diste cuenta Y que nunca es tarde Así como tú te diste cuenta ahora hay mucha gente que, que pudo haber pasado toda su vida siendo
0: ingeniero infeliz porque era lo que se supone que tú tenías que hacer. Totalmente. Y uno se cierra las oportunidades y creo que es esa mentalidad, a ver, no solamente Venezuela, sino muchos lugares, de que esto es lo que tienes que hacer, que hace tu familia, que no sé qué, lo que venía, lo que te enseñaron tus abuelos, tus tíos y ya quedarte con eso y listo. Sí. Soñar más allá. No era posible, por eso yo nunca, mi lado como creativo no lo desarrollé desde pequeña porque yo no veía que eso era algo normal, yo veía a la gente uh -huh. en la televisión como gente de la televisión, ¿sabes? Como que ellos están ahí, no sé por qué, pero yo jamás podía estar allí, o sea, sí. para mí era muy raro eso y lo mejor que me haber pasado fue haber venido a España y haber cambiado totalmente mi vida porque... Descubrí sí. lo que realmente me gustaba y lo que, lo que amaba.
1: Sí, totalmente. Así que yo quiero que la gente que, que esté escuchando este episodio se lleve algo. Yo estoy segura de que algo habrá conectado con, con, con la gente que nos está escuchando y que de verdad no le hagan caso al miedo, que no se detengan por ese miedo a, eh, al que dirán, al, al miedo al fracaso. Todos hemos fracasado, las personas más exitosas han fracasado. Es que el fracaso es lo que te enseña y vas a poder seguir avanzando. Depende de ti esa resiliencia de, de, de que si te pasa algo malo, ok, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué me va a enseñar esto? Y tú sigues y sigues y que vivas el día a día, que sobrevivas ajá. al día a día. No, no pienses tanto como, ajá, pero si empiezo a ser youtuber ahora, ¿qué va a ser de mí dentro de cinco años? ¿O será que esto me va a dar plata? ¿Será que esto... No te pongas a pensar en esas cosas porque va a ser más complicado para ti tomar una decisión. Piensa, ¿qué puedo hacer hoy que me acerca a eso que quiero? Okay. Hoy lo único que voy a hacer es anotar en una idea, en una libreta ideas. Okay. Mañana sobrevives a otro día más. Ma hoy, ¿qué puedo hacer que me acerque a eso? O hoy, ¿qué es lo único que puedo hacer que me acerque a eso que tengo que hacer? Ese es mi consejo para la gente que, que está pensando o en cambiarse de país o que está ahora mismo pensando en, en casarse o no, gente que te está cuestionando si divorciarse o no, piensa, ¿qué puedo hacer hoy para yo tomar una decisión o que me acerque a lo que de verdad me conviene? Y esto para todo, para tu trabajo, para tu vida sentimental, para decisiones en la vida, piensa, ¿qué puedes hacer hoy que, que te acerque a eso que quieres hacer y tomar decisiones según tu, tu voz interior?
0: Total. Que le hagas caso. Total, qué bonito eso, Erika. Tengo mil preguntas anotadas que te quiero hacer, no te voy a dejar ir hasta que me respondas, porque <ríe> necesito saber ciertas cositas, eh, porque una de las razones que quería traerte es para hablar también de podcast, porque hay muchas personas que quieren hacer su podcast. Uh -huh. Cuéntame, ¿a ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta del podcast? Lo que
1: más me gusta del podcast es eso, es una plataforma que con la voz tú puedes conectar mucho más allá con las personas, porque siento que es una plataforma que no le importa tanto el cómo te ves o cuántos números tengas, sino que simplemente tener conversaciones reales hace que conectes con la gente y ya hablando del tema de estrategia esta es la parte romántica de que conectas con una voz que no conoces, pero de parte estratégica, si tú quieres tener una empresa, si tú quieres ser empresaria, si tú quieres crecer tu marca personal, siento que es muy importante tener un podcast porque tú para poder hacer negocios, para poder tener clientas, tú tienes que primero conectar con personas eh, entonces yo siento que la mejor manera de conectar con alguien es teniendo conversaciones reales, mostrándote real y mostrando tu negocio de manera real. Y el podcast te permite eso. Entonces, hablando de estrategia, te conviene. <risas> Tienes que tener un podcast, vas a conectar con gente, te va a acercar a tus próximas clientas. Entonces sí, tengan un podcast. <risas> y bueno, obviamente, eh, para hacer un podcast, eh, lo que necesitas es simplemente tener o... Un teléfono, una computadora, y no importa que tengas el micrófono último modelo, no, para
0: nada. Yo, yo empecé a hacer mi podcast con las notas de voz del teléfono. Exacto. Y exacto. Eh, bueno, que sé editar en Premiere, bueno, me sé editar en Premiere y lo hacía allí, pero o sea, igualmente lo podía haber hecho en InShot, en la del de teléfono o en cualquier otra aplicación, exacto. o cortas directamente en las notas de voz del teléfono, que los teléfonos tienen, o sea, graban en, que sí, en 4K, o sea, el audio mm -hmm. es increíble, o sea, no hace falta tener demasiadas cosas para empezar. Sí, siento
1: que cualquier persona puede tener un podcast y cualquier persona de cualquier carrera y de cualquier eh, interés, de cualquier vertical que estés en este momento en redes
0: sociales, puedes tener un podcast. Yo lo digo porque o sea, yo lo oriento siempre de que, mira, yo tengo un podcast sobre maquillaje en audio. En Spotify, o sea, si yo lo puedo hacer, porque Imagínate. Imagínate. es que el maquillaje no es solamente maquillar y ya, es todo lo demás, o sea, son tantas cosas, cómo se siente la gente, la parte psicológica cuando tienes uh -huh. una clienta, eh, las estrategias, marketing, amor propio, o sea, tu propia jefa, todo, o sea, todo, son tantas cosas que involucran el mundo del maquillaje que lo que más me gusta de tenerlo que sea solo audio es que es raro, o sea, como sí. tú tienes un podcast de maquillaje en Spotify, audio, es muy raro, pero se puede y cualquiera puede hacerlo. Si lo puedo hacer yo, cualquiera lo puede hacer. O sea, yo siento que
1: el podcast lo puede tener cualquier persona porque tú viniste a este mundo a tener una voz y el podcast te permite mostrar esa voz, de compartir lo que sabes, de contar tu historia. Si no sabes qué te gusta... No importa, empieza tu podcast presentándote, hablando de ti, y te aseguro que en el camino tú vas a saber descubrir tu propósito gracias al podcast. Ah, ah, ok, lo voy a seguir llevando por aquí, porque siento que la gente está interesada en esto, y, y tú puedes cambiar ese podcast las veces que quieras. Eh, no necesariamente te tienes que dedicar y enfocar y saber desde el primer día... Eh, sobre qué va a ser el podcast. Tú con el tiempo lo vas a ir descubriendo, la gente te va a ayudar, la gente te va a, a preguntar cosas y a partir de allí tú puedes también establecer qué es lo que puedes aportarle al mundo. Sí, Pero es, es importante que sepas yo, que tienes una voz que compartir, que no te quedes callada en
0: tu casa porque te da pena. Total, es que yo empecé con la idea de que esto fuera un podcast de noticias, de maquillaje, de cosas relevantes de productos y al final... Mira, me di cuenta que la gente tenía miedos, que la gente tenía dudas, quería escuchar más de mi experiencia de cómo fue mi primera clienta que me dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo. Uh -huh. Iba más allá de eso, o sea, al principio puedes tener la idea, pero luego, como dice Erika, lo vas transformando. Erika, Exacto. tú como comunicadora, que tienes una facilidad para hablar súper espectacular... ¿Qué consejos le das a esas personas que, que sienten como vergüenza de empezar a hablar en cámara o, o este tipo de cosas? Yo creo que tienen que practicarlo, es como cualquier
1: otra actividad. El hablar con la gente es como un deporte, tú tienes que entrenarte, tienes que ir practicando. Obviamente el primer día que agarres una cámara, no lo vas a hacer perfecto, capaz lo vas a hacer horrible yo lo hice horrible yo hablaba y ni siquiera tenía las ideas claras, entonces si es el primer día que tú te vas a atrever, hoy por ejemplo, hoy, hoy escuchaste este podcast y te sentiste inspirada y dices, voy a empezar a grabar ok, paso número uno ¿qué te recomiendo? Escribe al menos las ideas que quieres hablar, para tener como un guión, no es necesario que escribas todas las palabras una por una sino escribir, por ejemplo, intro Ok, en la intro voy a hablar sobre esto y voy a presentarme. Ok. Después voy a eh, desarrollar estos puntos que quiero tratar y después una conclusión. Entonces ya tú vas a tener como claro más o menos por dónde vas a guiar la conversación y eso te va a dar una tranquilidad: como que, ok, ya sé los tres puntos que tengo que hablar. Luego, otra estrategia para, para hablar bien frente a cámara es tu lenguaje corporal, que te sientas cómoda, que te sientas bien en el lugar en el que estás grabando, si te sientes cómoda en tu habitación, en tu cama, graba en tu cama, yo todos mis videos de YouTube al principio los hacía sentada en mi cama, porque era mi lugar de confort, mi lugar seguro, y yo ponía mi cámara con mi trípode o lo ponía sobre unos libros y yo estaba sentadita en mi cama hablando con la gente entonces busca un lugar en el que te sientas cómoda, y yo creo que leer, leer ayuda mucho, eh, no sé si el, te gustan leer libros, no sé si te gustan leer blogs, no sé si lo que sea, leer hace que tengas más vocabulario, y al tener más vocabulario, te vas a mostrar más segura hablando sobre los temas que quieres, entonces si, por ejemplo, te gusta el maquillaje, eh, ve videos de otras personas haciendo maquillaje, eh, lee libros sobre el maquillaje. Entonces vas a tener como palabras claves que tú puedas usar eh, en tus redes sociales y eso te va a ayudar. Entrenarte, entrenarte y divertirte mientras lo estás haciendo. Y como lo vas a poder grabar, vas a poder tener evidencia de tu progreso. Entonces es súper chévere que tú ves tus videos de antes y ves los, los últimos y dices, wow, sí he mejorado. <risas> y trata de que tu último trabajo sea tu mejor trabajo. Si el primer video sabes que te equivocaste, en que te tocabas mucho el pelo, ya tú sabes que el próximo día que grabes no te vas a tocar tanto el pelo. Pero claro, no hubieses sabido eso si no hubieses empezado a grabar. Entonces, dale, habla, equivocate grábate. Grábate sin publicarlo. Y así también vas a empezar a mejorar. Muchos videos yo los, yo los grababa y los dejaba en oculto porque no me sentía segura, pero me enseñaron a no cometer errores cuando iba a grabar el próximo
0: video y así. claro Buenísimo, me encanta, Erika. Te tengo una última pregunta, que siempre la hago al final. ¿Qué consejo le darías a la Erika de niña con todo lo que sabes hoy? Ay, a mi Erika
1: chiquitica. Yo siento que cuando yo hablo de mi niña interior, hablo como en tercera persona, como, que, como si no fuese yo misma, como... Le voy a hablar a Eriquita, y, y no sé, me da ternura, me da ternura ver todos los miedos que tenía esa niña, me da ternura las veces que lloró, me da ternura y siento compasión por esa Erika que, que le daba miedo, que se sentía muy chiquita, o que, que se sentía incapaz, yo la agarraría, la sentaría y le diría, Erika, haz lo que sabes que tienes que hacer, haz las cosas que te hacen feliz, todo va a estar bien. Tú confía en ti y haz lo que te haga feliz y, y ya con el tiempo tú aprenderás y te enseñará, pero no te preocupes por cosas y ni te hagas ideas en tu mente que, que no existen, porque los miedos que tienes son irreales, eso no existe, son historias que tú te estás contando que te están deteniendo. Entonces yo le diría, simplemente haz lo que sabes que quieres hacer y ya el tiempo y el universo se encargará del de cómo. Pero el qué, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. El cómo y, y por qué van a pasar las demás cosas, eso te lo va a decir el universo. Pero lo más importante es que seas fiel a tu propósito. Eso es lo que le diría, como vamos bien, vamos bien oh. si tú sigues haciendo las cosas
0: que tú sabes que te gustan. Y vamos bien. Me encanta, qué lindo. Es que esta, a mí me encanta hacer esta pregunta porque yo me escribí una carta. Eh, de, o sea, como que, que me hubiese gustado a mí leer cuando estaba pequeña, ¿no? Y esa carta no la he leído, siempre digo que voy a haber un episodio en donde yo voy a contar mi respuesta porque nunca la, la he dicho. Y, o sea, cuando yo escribí esa carta, yo sentía como que, ay, yo quisiera abrazarme, ir al uh -huh. y abrazar a la Lucía tan pequeñita, porque uno de verdad que siente tantas cosas que quisiera que solamente uno mismo es la que puede calmar eso, porque la gente uh -huh. le dice tantas cosas alrededor que no, o sea, es como que uno solamente puede encontrar las palabras para uno mismo, y eso pasa ahora, o sea, como que sí. tú ahora misma eres la única que te puede decir las cosas que te van a hacer sentir bien, no tienes que esperar que nadie más te lo diga, y eso sí. está dentro de uno. Mira Exacto. Erika, de verdad que qué buena conversación, me encantó, me encantó tener A mí aquí. también me
1: encantó, me encantó hablar contigo, me sentí demasiado cómoda y... No sé, siento que tienes una vibra muy bonita que hace que la gente se abra.
0: <risa> Gracias. Ese es por mí, mi sueño, haber estudiado psicología.
1: <risa> sí, obviamente yo creo que tienes ahí una capacidad importante de, de conectar con la gente y hacer que la gente se abra, porque no mucha gente sabe hacer preguntas que hagan que la gente... Como que se expanda y que hable, y siento que me, me sentí como ahí, sacaste lo mejor de mí en, en la
0: conversación. <ríe> qué bueno, qué bueno que te guste, de verdad. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo, muchas gracias a las personas que, que nos escuchan. Y Erika, bueno, eh, si quieren escuchar su podcast, que de verdad es magnífico, eh, es medio adulta, lo tengo así en Spotify, también en YouTube, ¿verdad? Creo que está. Sí, sí,
1: se llama Medio Adulta y está en YouTube en formato de video cuando tengo entrevistas con invitadas. Allí lo pueden ver y
0: también está en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Genial, perfecto. Y bueno, les dejo las redes sociales también en la descripción de Erika para que la conozcan un poquito más. Y gracias Erika, gracias por ser más Fearless y por estar aquí conmigo. Y nada, a ver,
1: gracias a ti. Me encantó, me encantó estar aquí.
0: <risa> Genial. Bueno chicos, hasta un próximo episodio. Sígueme en Instagram como Madame Fearless, un espacio creado para este podcast. Y como Pai Lucía Salazar, un espacio como maquilladora y creadora. Hasta el próximo episodio.